0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino Este es el episodio número 6 bueno, a usted que nos está acompañando en el canal le decimos que nosotros estamos estudiando el primer capítulo de esta obra maravillosa, Tramas del Destino. Estamos en un estudio secuencial lógico aportado y mencionado en el libro por el propio autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda a través de la pluma segura del medium Divaldo Pereira Franco, que participó en esta obra y en todas las demás. Y que hasta el momento en el cual estamos grabando este episodio suman 17 libros. Por lo tanto, es un autor proficuo y es un espíritu que nos trae eh, una enorme contribución específicamente en los asuntos relacionados a la obsesión para los estudiosos del espiritismo. Y este libro tiene una característica adicional, porque él revela las cuestiones relacionadas a los procesos de autoobsesión, que él incluso ya lo inaugura en este episodio, hablándonos sobre aquello con lo que finalizamos el episodio pasado, que era el noviazgo entre Artemis y Rafael. Y este último es un espíritu que presentará cuestiones relacionadas ya con los procesos de autoobsesión. Pero nosotros enseguida veremos eso. Lo que es importante que entendamos por ahora es que ellos comienzan el noviazgo y entre este y el casamiento hay un hiato de un año. Esto dicho por el autor, por Miranda. Entonces, el joven, tal como lo dijimos en el episodio pasado, él en un primer momento no nota a la joven, pero luego él percibe su espíritu y Miranda lo describe así. Había conocido a Artemis años atrás, sin haberse sentido atraído especialmente por ella. En esta otra ocasión, el reencuentro le produjo profunda impresión, convirtiéndolo en apasionado admirador. Yo consideré muy bonita la forma en la cual Miranda describe esto y de hecho ellos se apasionan, se, se, enamoran, se enamoran y un punto observado aquí un, por el mismo padre, Miranda, el Miranda es que el ajuar de la novia fue confeccionado fue por, ella por ella misma, ella misma con el apoyo de su, de su madre. Lo que es importante que recordemos es algo que nosotros lo conversamos con mi esposa después de la grabación de ayer y es que ese escenario familiar sucede en un ambiente del interior de Bahía, en una hacienda heredada por la familia, eh, o sea, en el ambiente del interior, entonces las costumbres de aquel ambiente familiar no eran los mismos que se encontraban en las metrópolis tal como las conocemos, entonces el modus vivendi, digamos así, era muy influenciado y ligado a los asuntos del campo, y así respiraba Artemis, este mismo modus operandi, estas mismas costumbres. Entonces ella tenía la vocación de una campesina hacia las actividades y quehaceres de la cocina, del campo, de la comida, el hábito de coser, de cocinar, todo aquello que giraba en torno a los hábitos familiares. En aquel entonces eran comúnmente ejecutados por los matrimonios que vivían en el interior tal como era el caso de Artemis en relación a Rafael.
1: Ellos
0: se enamoran y, como lo dijimos, que transcurre así un año. Pero antes del casamiento, el propio Miranda citará aquí que Artemis, la jovencita de 18 años, a pesar de que estaba contenta, ella se sentía aprensiva en relación al futuro y no entendía las razones de ello. Pero no era debido a la ausencia del conocimiento del futuro, sino que era una especie de angustia que la embargaba. Y Miranda cita en la obra cuando nos dice así, en el transcurso de los júbilos, no obstante, la joven Artemis se sentía asaltar con frecuencia por tormentosos presagios. Ese presagio era una especie de preanuncio, de premonición, algo que le invadía los sueños y sensaciones. Y eso la embargaba. Pero estando ella en contacto con su madre, eso era ahogado y mitigado por la postura de su propio espíritu. Ya que ella, Artemis, era una mujer muy recatada. Miranda describirá sobre las relaciones de amor entre ambos y hablará sobre el amor de Rafael por ella cuando nos dice así Rafael la amaba en lo que era correspondido se comprendía y se respetaba aquí aparece la sutileza del autor espiritual diciéndonos que las nupcias entre ambos
1: Dos dois
0: fueron preservadas
1: y lo menciona con una elegancia muy grande, una elegancia singular,
0: nos dice así el autor espiritual. No pudieron disfrutar de las liviandades hoy en boga entre los futuros cónyuges y de cuya intimidad irresponsable surgen victoriosos lo licencioso y la falta de respeto moral y familiar. Él nos habla eh, ciertamente del caso de jóvenes y de novios que se encuentran en la intimidad sexual antes del casamiento. Yo recuerdo mucho una frase de Chico Javier, cuando decía así, si usted tira una pelota en una pared con agujeros, existe una chance de que esa pelota entre en el agujero. Entonces, si de hecho no se posee la construcción o los cimientos sólidos, en donde se va a edificar y pavimentar la institución denominada casamiento, en donde nosotros la ornamentaremos con la palabra santa llamándolo de hogar, cuando esos cimientos no están sólidos, ¿será lo que Manuel Filomeno y Miranda denomina aquí? Y el mismo, el autor espiritual, lo menciona, como licenciosidad, la falta de respeto moral y familiar. Él hace hincapié en citarlo aquí en la obra, enalteciendo así el comportamiento de ambos que se permitieron esperar por el gran enlace. Ahora, después eh, del casamiento, mucho tiempo después, eh, la joven Artemis, ya comienza a sufrir debido al comportamiento bipolar del marido de Rafael. Yo destaque algunos trechos en donde el autor espiritual Manuel Filomeno Miranda nos trae informaciones al respecto. Él nos dice así, sintiendo renacer en sí las rudas responsabilidades en que había fracasado en el pasado próximo, y aquí está hablando Rafael, se desbordaban -des en él las remembranzas impresas en los paneles de su consciente, convirtiéndolo en re rencoroso sin motivo alguno y desconfiado al punto de sucumbir en crisis de violencia y de mutismo salvaje a que se entregaba ante la reacción pasiva de la esposa aturdida e infeliz. Bueno, este es el punto neurálgico dentro del capítulo, porque es cuando Miranda comienza a describir aquello que le brinda el título a este capítulo, infortunio doméstico. Porque después de que ellos se casaron, Artemis comienza a convivir con ese comportamiento salvaje del propio marido y él intercambiaba en un movimiento bipolar aquello que sería eh, su comportamiento personal y luego era como si él se despertara y volviera a la realidad. Y así le pedía disculpas a la esposa y ellos reanudaban la relación. Y eso dentro de un proceso cíclico, nuevamente él valiéndose de una expresión nordestina, perdón, valiéndome de una expresión nordestina, él fustigaba nuevamente a la esposa, la atormentaba, provocándole angustias, a su propia mujer, a su esposa. Y ellos vivían distantes del ambiente familiar original de Artemis, porque cuando se habían casado, como él estaba muy vinculado a los asuntos del comercio, él había dejado el campo buscando una mejor condición. Y eso provocó el distanciamiento entre Artemis y su madre. Eh, le dolió muchísimo por la proximidad que existía entre ambos espíritus y ahora, viviendo ese comportamiento bajo esa austeridad y violencia doméstica como nos deja entrever el autor espiritual aquí ella no podía compartir el asunto con nadie estaba ante un conflicto no se había imaginado que su casamiento sería así Ahora, el punto alto aquí es cuando Miranda nos dirá así, obsesado en sí mismo, avasallado por las reminiscencias odiosas del pasado y asusado por el odio de los antiguos comparsas de orgías como de agresividad. Todo eso le confería a él ese comportamiento. Observen que el parágrafo comienza diciendo obsesado en sí mismo, o sea que no se trataba de un comportamiento promovido por otros espíritus, sino por el mismo. Y los espíritus solo lo potenciaban pero el comportamiento procedía de sí mismo debido a los conflictos del pasado. Era una especie de conciencia de culpa que se manifestaba dentro de sus asuntos. El propio autor espiritual nos dirá así, cesados los conflictos que se sucedían casi constantemente parecía recorrer la lucidez, retornando a la gentileza y a la ternura. Quiere decir que él buscaba reconciliarse con la señora Doña Artemis su esposa, porque aquí el texto, la obra, el libro, y el parágrafo nos muestra que él maltrataba a la propia esposa, y eso la dejaba solas, porque no tenía con quien compartir eso.
1: Dejaba ella
0: realmente en una situación vivía diferente. allí en, en soledad y así se entregaba a los quehaceres domésticos. Eh, nos dirá Miranda la, que ella se entregaba a la oración. Había la sido la, forjada, como nos dice el autor aquí, dentro de la austeridad estaba, del eh, catolicismo. Eh, Entonces ella se hincaba y oraba para, a María Santísima solicitándole fuerzas eh, para poder continuar. Bueno, aquí Miranda nos hablará y usará esa palabra, decepción, y nos hablará de esos procesos. Profundamente decepcionada por el matrimonio desdichado, Doña Artemis se refugiaba en los deberes domésticos, en la oración a que se animaba, como resultado de la educación cristiana esposada. La dulce madre de Jesús era su sublime confidente. Entonces, como lo dijimos, ella se entregaba a la oración y a los quehaceres domésticos. Pero como era una jovencita, ella se sentía decepcionada ante su matrimonio. Aquello que ella había idealizado, soñado y había construido para su casamiento, no era lo que estaba sucediendo. Bueno, solo que después de un año de matrimonio viviendo esa situación, eh, le sucede algo muy importante, narrado ya por Miranda en este capítulo su madrecita desencarna y es importante resaltar aquí lo que Miranda describe sobre Doña Adelaida, que la hija no pudo ni abrazar a la propia madre,
1: eh, de,
0: porque ella estaba distante y recibe la noticia a través de un telegrama, un, digamos un mecanismo frío en el cual ella no pudo eh, estar con su madre, abrazarla en los últimos instantes, ya que geográficamente estaban separadas, o sea que estaba realmente aislada, sola. Y eso le potencia los dolores que Miranda denominará dolores superlativos porque ella está en una condición que digamos así no soporta más solita con un marido que la maltrata y con el amor de su vida su madre Adelaida desencarnada y ella sin poder darle el último adiós entonces dentro de aquel movimiento superlativo ella ora muchísimo y Miranda nos dirá exactamente así orando una noche en la que suponía no poder soportar tanto dolor y tan cruel so soledad, se adormeció. En el momento en que ella se duerme, eh, aquí es un deleite la descripción, porque Manuel Filomeno de Miranda nos contará el encuentro entre Artemis y su madre Adelaida. Estando ella ahora en el mundo espiritual, conversará con Artemis y la calmará. La colocará en su regazo y la consolará eh, a la propia hija eh, y cuando ella regresa del sueño imprime en las células de su memoria este episodio que le da un refrigerio muy grande. Eh, solo que el encuentro tiene un propósito inmenso además de acoger, calmar y consolar a su propia hija ella le brindará nuevas informaciones primeramente la madre resuelve contextualizarla a su hija diciéndole a Doña Artemis que ella poseía compromisos superlativos que había asumido en el mundo espiritual y que aquello era simplemente el comienzo de un proceso este es el primer punto y el segundo punto es traerle una noticia que le modificará el panorama psíquico y Miranda lo describirá así que hablando aquí de que es algo que nosotros lo consideramos muy serio para nuestras meditaciones. A pesar de ser pocos los días transcurridos desde que me separé de las sombras físicas, aquí es la madre Adelaida hablándole a su hija Artemis. Prosiguió suave. Estoy informada de todas tus angustias. Esto es importante decirlo. Se trataba de un espíritu noble y estaba en conocimiento de todo lo que le sucedía a la hija. No obstante desciendes, aunque no lo percibas, al pozo de un desdichado suicidio en directo ya que te niegas al derecho a la vida, en vista de los dolores que te enjaulan en un sufrimiento fuerte. Cuando yo leí esto aquí, permanecí en meditación, porque se trata de un espíritu noble que aceptó una prueba de superación espiritual familiar. Y cuando está entre nosotros, tiene una decepción amorosa y siente en su alma esa decepción. Y esta es potenciada por la ausencia de un ser amado que es su madre. Y así ella entra en una agonía. Esto era tan fuerte y tan superlativo y grave que Miranda deja escapar en la literatura mediante el mensaje que le brinda a su madre a este espíritu Artemis que ella comenzaba a visitar una especie de suicidio indirecto bueno, vean ustedes aquí que no basta sufrir sino que hay que sufrir bien o sea que el dolor necesita ser visitado por el alma dentro de mecanismos sinceros de resi resignación por esa misma razón es que algunos de nosotros repetimos la lección porque Dios quiere que aprendamos y no que suframos los mecanismos del dolor son instrumentos de aprendizaje cuando el espíritu pasa por esos asuntos y no absorbe no internaliza, no aprende la lección y como no aprende, repite la lección. A ejemplo de alguien que estudia el año entero, pero que en el conjunto de sus evaluaciones, él produce un promedio donde es obligado a repetir todo el año. Y la madre le recuerda esto también. Aquí la madre le recuerda diciéndole, mire, tome cuidado, porque en la condición en la que usted está, Usted está buscando ese suicidio indirecto, dicho esto por ella, ¿no? Pero ahora aquí ella le presentará no solo la estructura de Rafael, que era un enfermo del alma, a quien Artemis debería auxiliarlo a través del sacrificio doméstico.
1: Incluso la frase que subrayamos aquí la considero
0: muy importante El sacrificio doméstico es una cruz libertadora Porque algunas personas consideran que la redención espiritual y el crecimiento Están en las grandes cuestiones de la vida Pero las grandes cuestiones de la vida comienzan en pequeñitas construcciones Dentro del alma Y aquí Miranda sin hincapié en citarlo es una madre diciéndole a su hija sobre su necesidad de sacrificio in, interno dentro del hogar Que no aparece en ningún lugar No se trata de alguien que construye jardines de infantes, orfanatos Ustedes observarán a lo largo de toda la literatura de esta obra El estoicismo moral de este espíritu el conjunto total de virtuosidades que presenta. Sin embargo, dentro de un propósito, dentro de un ambiente doméstico, no se trataba de alguien que salvaría el mundo o que liber, liberaría las almas en dinámicas intercontinentales. No era eso, sino que simplemente era un espíritu que lograba liberar otras almas dentro del ambiente doméstico pero el punto clímax de este asunto es cuando Doña Adelaida después de brindarle toda esa explicación a Artemis le dice que ella será madre que será bendecida con la maternidad y eso cambia un poco el plano mental de ese espíritu mejorándolo ella dirá que la maternidad se aproxima y eso le brinda a Artemis, como lo dijimos, eh, una reestructuración de su plano mental y obviamente que el pimpollo que llega eh, trae a esa trama y no olvidemos el título de la obra, este pimpollo le traerá a Doña Artemis Nuevos y singulares desafíos dentro del ambiente doméstico, los cuales nosotros estudiaremos juntos en el próximo episodio. Bueno, con esto nosotros finalizamos el primer capítulo de esta obra. Estudiaremos juntos en el capítulo 2 a nada más y nada menos que a Gilberto, a Lisandra y Armelinda. No haré el spoiler, sino que... En el próximo episodio ustedes comprenderán quiénes son y qué importancia tienen en relación a Doña Artemis. A usted que nos está escuchando en este canal de YouTube, por favor, suscríbase. Hónrenos con su inscripción. Y marque la campanita. Porque cuando mi esposa realice la edición cuidadosa, usted inmediatamente recibirá el material inédito. Y nosotros también tenemos un aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Y allí, a través de las herramientas de búsqueda, usted coloca Espiritismo en Mediunidades y encontrando la M, instala el aplicativo y nos acompaña en audio y en video. Entonces, está hecha la invitación, descargue nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.